0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 12 de enero de 2024, ya hemos terminado la semana lo tonto lo tonto y tenemos igual que toda esta semana, especialmente a partir del martes, muchísimas noticias de nuevos proyectos y es que desde luego que la maquinaria de Hollywood ya se ha tomado con ganas el arranque del año después de esos seis meses prácticamente parada por las huelgas en 2023. Antes de ir con todo ello comenzamos hablando de premios y es que recordad que la madrugada del domingo al lunes tendremos la gala, la ceremonia de los premios en pospuesta desde septiembre del año pasado los semis correspondientes al 2023 que va a hacer que por ejemplo The Bear esté nominada por su primera temporada cuando recientemente ha recibido un porrón de globos de oro por la segunda temporada cosas nuevamente de las huelgas el lunes posiblemente tengamos el programa un poquito más tarde de lo habitual porque repasaremos todos los ganadores de la gala. Y como hicimos también con los globos de oro, vamos a repasar no todas las categorías, porque son 25 y no me da tiempo. Sí, los repasaré todas en mi newsletter de este domingo. Ya sabéis, newsletter.foradeseries.com, donde de lunes a viernes tenemos nuestra newsletter gratuita con todo el contenido que os comento aquí, incluidos todos los vídeos y los trailers para que los tengáis a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Y luego para los suscriptores de Fuera de Series Plus, los sábados tengo mis recomendaciones del fin de semana y mi domingo mi nueva newsletter o mi nuevo artículo o como queráis llamarlo la semana pasada hice mis deseos para el 2024, para las distintas plataformas y este domingo repasaré una a una todas las categorías de los semis comentando los principales nominados y haciendo mi porra para que veáis que luego no doy ni una a partir del próximo lunes. Si os hacéis socios de Fuera de Series Plus, además de este contenido adicional los fines de semana en texto, tenéis un descuento permanente en la tienda Fuera de Series y todos los programas absolutamente todos los podcasts de esta casa sin publicidad. Si queréis más información, fuera de series.com barra plus. Vamos, como os digo, a repasar los principales nominados de los semis y, de paso, os digo quién creo que va a ser el ganador. Empezamos por las categorías principales de Mejor Drama, Mejor Comedia y Mejor Miniserie o Película para Televisión. En drama, los nominados son Andor, Better Call Saul, The Crown, La Casa del Dragón, The Last of Us, Succession, The Wild Lotus, que le han obligado a meterse en esta categoría cuando lo ganó absolutamente todo por miniserie con su primera temporada y una muy descafinada en su segunda temporada, Yellow Jackets. La gran favorita aquí sin ningún género de dudas es Succession, Succession que ha ganado en tres de las cuatro oportunidades que ha competido en esta categoría, solamente perdió contra la última temporada de Juego de Tronos, es la gran favorita y sinceramente creo que va a ser la ganadora en una gala que creo que en general va a ser un gran homenaje a la última temporada de Succession. En comedia tenemos Colegio Abbott, Barry, Yuri La maravillosa señora Maisel, Solo asesinatos en el edificio, Miércoles, o Merlina para nuestros oyentes en Sudamérica, o Wednesday para nuestros oyentes internacionales, la dos veces ganadora del premio OEMI en las dos temporadas que había emitido hasta la actualidad. Ted Lasso, y la que yo creo que es la clara favorita, como os decía anteriormente, por su primera temporada, no por su reciente segunda temporada, DeBear. Sinceramente creo que el premio está entre estas dos series. Sí, Yuri Duty podría dar la sorpresa, pero me extrañaría muchísimo. Y si al final tengo que votar por alguna, yo me decanto por DeBear. En miniserie tenemos Monstruo, la historia de Jeffrey Demer, todos quieren a Daisy John, Fleishman está en apuros, Obi-Wan Kenobi... Todavía no me explico esta nominación, pero Obi-Wan Kenobi está nominada como Mejor Película o Mejor Miniserie y, por último, la reciente ganadora del Globo de Oro. Bronca creo que ganará el premio a Mejor Miniserie o Película para Televisión. En Mejor actor Principal de Drama tenemos a Sharon Horgan por Best Interest, tenemos a Melanie por Yellow Jackets, Elizabeth Moss, una vez más, por El Cuento de la Criada, Bella Ramsey por The Last of Us, Kerry Rasser por La Diplomática y Sarah Snook por Succession. La sorpresa para mí la podría dar Kerry Russell, que es una actriz muy querida y que lleva haciendo televisión toda su vida. También Bella Ramsey, que sería una forma de premiar a The Last of Us, pero nuevamente para mí la favorita, porque creo sinceramente que Succession va a arrasar, es Sarah Snook. En actor principal de drama tenemos a Jet Bridges por The Old Man, que creo que no tiene ninguna posibilidad. Bob Odenkirk por Better Call Soul, que yo creo que finalmente se va a ir de vacío por esta serie. Pedro Pascal por The Last of Us, que podría ser el ganador si al final el voto en Succession se divide, porque hay hasta tres nominados para la serie de HBO. Brian Cox, Kieran Culkin y, una vez más, Jeremy Strong. Kieran Culkin recientemente ganó el Globo de Oro. Esta es la categoría en la que quizás tengo más dudas. Veo la posibilidad de que gane Pedro Pascal, que al final es alguien muy querido y que tiene una estrella absolutamente ascendente en Estados Unidos, pero al final yo me sigo quedando con mi Jeremy Strong que una vez más demostró lo grandísimo actor que es en la última temporada de Succession. En actriz principal de comedia tenemos a Cristina pelgate por Muertos para mí, a Richard Brosnahan por la última temporada de La Maravillosa Señora Maisel, a Quinta Brusson una vez más por Colegio Amot, a Jenna Ortega por Miércoles y a Natasha Lyon por Poker Face. Una categoría que creo que está bastante abierta, podría ser Lena Ortega por aquello de ser una actriz joven, por el fenómeno que fue miércoles en su estreno en Netflix. Quinta Bruson ha hecho una verdadera maravilla con Colegio Abbott dándole nueva vida a las comedias, a las sitcoms en las cadenas en abierto. Cristina Pelgate tiene el hecho de ser una actriz de toda la vida de televisión y desgraciadamente su enfermedad reciente que puede hacer que algunos de sus votantes le apoyen, pero para mí la gran favorita y la que yo creo que va a ganar es Natasha León por Poker Face la única serie que realmente le ha funcionado bien en el 2023 a Peacock en Estados Unidos. En actor principal de comedia tenemos a Bill Hader por la última temporada de Barry, Jason Segel por terapia sin filtro, Martin Short por solo asesinatos en el edificio, la única nominación en esta categoría que tiene la serie de Disney+, Plus, Jason Sudeikis que ha ganado las dos ediciones anteriores por la tercera y parece que última temporada de Ted Lasso y quien para mí es el claro favorito y por quien yo votaría que es Jeremy Allen White por The y las últimas categorías que voy a repasar, porque si no tenemos un programa de 50 minutos hoy y tampoco es plan, son las de interpretación en miniserie o película para televisión. Tenemos a Lizzie Kaplan por Fleisman está en apuros, a Jessica Chastain por George Itami, a Dominic Fischbach por Swarm, a Catherine Hahn por The Pretty Things, a Riley really Q por todos quieren a Daisy Jones y una vez más la que yo creo que es la firme candidata y por la que yo votaría que es Ali Wong por Bronca. Y finalmente, en actor principal de miniserie o película para televisión, porque aquí sí tenemos un nominado para película para televisión, como es Daniel Radcliffe por Weird, la historia de Al Jankovic, le acompañan Taron Egerton por Encerrado con el Diablo, Kumail Nanjiani por Welcome to Chippendales, Evan Peters por Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, Michael Shannon por George Itami, y la última nominación es para el reciente ganador del Globo de Oro y también mi candidato para este premio, Steven June por Bronca. El resto de categorías, intérpretes secundarios, guión, dirección, el resto de premios que hay para programas de televisión, no para series de ficción. Como os digo, los comentaré, los analizaré y daré mi porra este domingo en newsletter.fueradeseries.com. Y ahora ya sí, vamos con las noticias del día, arrancamos con nuevos proyectos que tenemos una verdadera barbaridad y empezamos hablando de Netflix en España que ha dado luz verde a Superstar, una nueva serie producida por los Javis, sí, sí, para Netflix son los Javis, no son Javier Calvo y Javier Ambrosi, no son los artistas anteriormente conocidos como los Javis, sino que para Netflix siguen siendo los Javis y creada por Nacho Vigalondo. Superstar es una serie que girará en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como los más viejos del lugar, recordamos, como Tamara, un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000, tras el lanzamiento de la canción No Cambié, y sí, ya os pido perdón desde el principio, si vais a tener la canción metida todo el día en vuestra cabeza, y de su posterior álbum Superstar. La serie estará escrita por el propio Nacho Vigalondo, junto a María Bastarós, Paco Becerra y Claudia Costa Freda, una Claudia Costa Freda que también va a dirigir parte de los episodios junto a Vigalondo. Sobre la serie, Javier Calvo decía que no hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás a la historia de nuestro país, si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa era la época del tamarismo, donde los más insospechosos protagonistas acapararon horas y horas de televisión. Ambrosi decía que cuando uno se enfrenta a una serie basada en hechos reales, lo más importante es encontrar el punto de vista. Superstar lo ha encontrado gracias a la mente brillante y loca de su creador, Nacho Vigalondo. La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada. Y por último, Vigalondo decía que una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Calvo y Javier Ambrosi. Esta serie es el remate de esa ecuación que talentos increíbles como los de Claudia Costa Freda, María Bastaros y Paco Becerra han proyectado hasta las estrellas. En Superstar hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece en nada a lo que hayamos visto. Pues eso, un absoluto delirio de proyecto que yo creo que veremos a finales de este 2024. Por su parte, Max, sí, sí, y digo Max y no HBO Max porque es la primera nota de prensa en la que ya hablamos directamente de Max, ha anunciado sus primeros programas en España y digo programas porque no son series de ficción sino programas de entretenimiento. Serán las adaptaciones de Naked Attraction, una serie original inglesa que ha causado un verdadero furor cuando se integró en Max en Estados Unidos este verano, Aventura en pelotas y una nueva versión de Pekín Express. Naked Attraction parece que es la que está más desarrollada porque tenemos presentadora que es Marta Flitch, yo creo que le va muy bien, a este programa que es un giro en los dating show en televisión y que invita a dejar a un lado los prejuicios apostando por la naturalidad, eso dice la nota de prensa de Max. Si se trata de encontrar el amor, ¿podrías enamorarte de alguien al desnudo? Y es que sí, es un programa de citas en el que los concursantes, antes de conocer a los candidatos para ver si salta la chispa, les verán desnudos. Más desnudez nos promete aventura en pelotas, sobrevivir tres semanas en uno de los parajes más extremos del planeta, sin agua, sin alimentos, sin herramientas y sin ropas. Este es el reto de aventura en pelotas. Esta es la nueva producción de Max para España. Y por último, Pekín Express, que cumple 20 años desde su primera edición en su Bélgica natal. A estas alturas creo que no hace falta que os cuente de qué va el programa. Eso sí, a día de hoy no sabemos quién va a dirigir el concurso en esta nueva edición. Por su parte, Paramount ha anunciado una nueva película del universo Star Trek que va a estar escrita por Seth Graham Smith y dirigida por Toby Haynes. La película está producida por Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, tendrá lugar en el universo Kelvin y parece que va a ser una precuela de ese reboot que hizo J.J. Abrams en el 2009 con la nueva Star Trek. En desarrollo también se encontraría Star Trek 4, aunque hace mucho tiempo que no sabemos nada de ella. No hemos tenido una película del Universo Kelvin desde 2016, que se dice pronto, y el equipo creativo desde luego a mí me convence bastante. Smith se hizo conocido con la novela Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, pero también está dado en labores de guion y de producción de IT o de la película del Lego de Batman. Y se ha hecho muchísima televisión, pero recientemente fue el director principal de Andor. Así que desde luego el pedigree los dos lo tienen. Y los últimos dos proyectos son dos de series documentales deportivas. Apple TV Plus sigue explotando su unión con la Major League Soccer, con la Liga de Nuestro Fútbol en Estados Unidos y anuncia una nueva docuserie con acceso privilegiado e imágenes inéditas de la temporada actual 2024. La serie estará producida por box to box Films, la productora detrás de drive to survive o como tradujo aquí Netflix en España, Fórmula 1 La emoción del Grand Prix, la serie que popularizó el deporte del motor en Estados Unidos durante la época de pandemia y la que de alguna forma ha marcado el cómo se hacen este tipo de docuseries que siguen la temporada de un determinado deporte en los últimos tiempos y nos contará los momentos más emocionantes de la temporada 2024 de la MLS desde la pretemporada hasta el final de la Copa M MLS en ocho episodios. Y del fútbol pasamos al baloncesto porque The Athletic, la publicación especializada en deporte, a la que yo estoy suscrito, la verdad que da muchísima información, que compró hace un año el New York Times ha confirmado ese proyecto de Netflix que os comenté a finales del año pasado que igual que hizo quarterback con la NFL seguiría en este caso a estrellas de la NBA a lo largo de la temporada y ojo al planter porque según ellos seguiría a LeBron James, lo cual es lógico porque es uno de los productores ejecutivos junto a la productora de Peyton Manning pero es que además estaría Domanta Sabonis, el pívot de los Sacramento Kings, Jimmy Butler, el jugador franquicia de Miami Heat, Anthony Edwards, uno de los jugadores jóvenes con más proyección de la liga y que está haciendo Sino que los Minnesota Timberwolves sea uno de los mejores equipos actuales de la NBA. Y por último, el jugador franquicia del que actualmente es el mejor equipo de la NBA, mis queridísimos Boston Celtics, Jason Tatum. Pasando ya al apartado de casting, ni un solo día sin una incorporación a The Last of Us, en esta ocasión es Isabela Merced la que ha sido fichada para interpretar a Dina. La actriz apareció en su momento en Sicario, El Día del Soldado, y recientemente en Transformers, El Último Caballero, y se une así a los fichaques recientes de John Mancino y de Kathleen Deven en la segunda temporada de la serie de HBO. En el apartado de Renovaciones, Cancelaciones y Resurrecciones, una mala noticia para los aficionados a The Good Doctor, y es que la serie de la ABC concluirá con su séptima temporada. Siete temporadas, por tanto, para la serie de Freddy Highmore, una séptima temporada que comenzará a emitirse en Estados Unidos el 20 de febrero. Y terminamos el bloque de noticias con tres cositas rápidas de industria. Por un lado, Amy Reinhardt, la presidenta de anuncios de Netflix, sí, sí, este es su cargo, President of Advertising, apareció en el CES de Las Vegas, donde ha habido dos tendencias, por un lado, todo inteligencia artificial, y por otro lado, todas las plataformas de streaming, ofreciendo nuevas soluciones de anuncios, para decir que actualmente la plataforma cuenta con 23 millones de suscriptores a su tarifa con anuncios. Teniendo en cuenta que hace apenas dos meses la plataforma solamente contaba con 15 y que no han caído el número de suscriptores, desde luego que esta jugada le está saliendo redonda al gigante rojo. Por su parte, Disney ha contratado a John Wax como nuevo responsable de producción original global, es decir, todo lo que no tenga que ver con Estados Unidos. Wax desembarca en Disney procedente de Amazon Studios, donde supervisaba la estrategia global de televisión de Prime Video y de la productora, y trabajará junto a Christine Finney, que es la responsable de operaciones y estrategia internacional de Disney Entertainment. Y por último, Dazón ha anunciado que desde esta próxima jornada incorpora la Liga Hipermotion, es decir, la segunda división de toda la vida de la Liga, a su oferta multideporte. Eso sí, hay que pagar extra, hay que pagar 9,99, es decir, 10 euritos si queréis ver la segunda división, pero desde esta próxima jornada estará disponible también en Dazón. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, ya tenemos el trailer oficial de Mr. a Mrs. Smith, la serie de Donald Glover y Maya Erskine, que llega a Prime Video el próximo 2 de febrero y tengo unas ganas tremendas de ver. Me apetece muchísimo, pero que muchísimo, ver esta serie que promete hacer lo que hizo Poker Face para las series de investigación con las series de espías. Por su parte, Apple TV Plus ha mostrado el tráiler de New England Patriots, la dinastía que se estrena en la plataforma de la manzana el próximo 16 de febrero, una docuserie que cuenta esos 20 años maravillosos de los New England Patriots con Robert Kraft en la presidencia, con Tom Brady como quarterback y con Bill Belichick como entrenador que si ya tenía morbo por verla y por ver las declaraciones exclusivas que han dado estos tres, con la marcha de Bill Belichick anunciada ayer después de 24 años que se dice pronto como entrenador de los Patriots todavía tiene muchísimo más. Y por último, HBO ha mostrado el tráiler de la anunciada última temporada, decimosegunda temporada, de Car Your Enthusiasm, o como se llamó durante un tiempo aquí en España, el show de Larry David, en el que no solamente aparecen caras conocidas de la serie como Cheryl Hines, Richard Lewis, Ted Danson o Susie Esman, sino que tenemos, como suele ser habitual, rostros tremendamente conocidos como Don Levi, Sean Heiss, Vince Vaughn o Tracy Ullman. La serie se estrena en Estados Unidos el próximo 4 de febrero, así que nos llega aquí el próximo 5 de febrero, 10 episodios para esta decimosegunda y última temporada de Card Your Enthusiasm. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy, viernes 12. De enero se estrena en Prime Video Serrines, madera de actor. Esta comedia autoparóbica protagonizada por Antonio Resines, en la que encarna a una versión de sí mismo, un actor muy conocido de mucho éxito y que ganó mucho dinero gracias a una comedia llamada Los Tocino y que a punto de volver a un reboot de la serie que ha encargado una plataforma de streaming, decide abandonarlo y buscar papeles más sesudos, en teatro o en cine, para buscar aquello que nunca ha tenido, que es el reconocimiento de la crítica de sus compañeros de profesión y del público. Una serie que a mí me ha parecido realmente maravillosa, me he divertido muchísimo con ella, son episodios de 25-30 minutos, menciona aparte al papel que hace Jorge Sanz, que es maravilloso. Acercaros al menos a ver el primer episodio, ved si es el tipo de humor que os convence y si es así, tenéis desde luego una serie para ver este fin de semana. Hablamos, por cierto, mucho más de ella en Premiere, que ya lo tenéis disponible en review de fuera de series, el análisis semanal que hacemos de los principales estrenos de la semana, Juan Francisco Bellón y un servidor. Y si nos queréis ver las caras y también los trailers, buscadnos en YouTube, youtube.com barra fuera de series. Los otros dos estrenos de hoy son estrenos de películas. Por un lado, Los Asesinos de la Luna, la película de Martin Scorsese, llega por fin a Apple TV Plus después de su paso en cines. Después de su temporada de venta y alquiler, se estrena hoy en Apple TV Plus. Y Sky Showtime estrena Book Club, The Next Chapter, Club de Lectura, el próximo capítulo, pero no lo han traducido en España, la secuela de la película que protagonizaron y vuelven a hacerlo Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen. Y como hoy es viernes, hacemos lo de todos los viernes, que es repasar el Top 10 de betaseries. Sabéis que Betaseries es la comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es absoluta y completamente gratis. Regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de todas las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Un top 10 con un claro dominio de Apple TV Plus hasta cuatro series de la plataforma de la manzana. Aparecen en el top 10, comenzando por el décimo puesto que lo ocupa Ted Lasso y por el noveno en el que vuelve a aparecer Fundación. En el 8 tenemos Operaciones Especiales, Lioness, aquí le ha sentado muy bien el hecho de que el contenido de Sky Showtime se incorpore a Movistar Plus. En el 7, la única nueva temporada es Profesor T. En el 6, Asesinatos en el Fin del Mundo. En el 5, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. En el 4, se mantiene Slow Horses. En el 3, seguimos con Apple TV+, Plus Monarch, el legado de los monstruos, que deja el lugar de privilegio que había mantenido semana tras semana... En el 2 se, co se coloca Richard y encabeza, como yo creo que no era sorpresa para absolutamente nadie, el listado también de beta series: Berlín, el spin-off de la Casa de Papel en Netflix. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que este fin de semana comienzan los playoffs de la NFL. Tenemos el que posiblemente es el fin de semana más emocionante del deporte estrella americano con seis partidos de playoff. Unos partidos que se podrán ver en el League Pass de Dazón en España y todos también en directo por Movistar Plus. Arrancaremos el sábado 13 a las diez y media de la noche. Todos los horarios, evidentemente, que voy a decir son horas peninsulares españolas con el Houston, Texas, Cleveland Browns cuando termine a eso de las 2 de la mañana. Tendremos el Kansas City Chiefs, Miami Dolphins... El domingo a las 7, Buffalo Bills, Peace Steelers. A las 10 y media, Dallas Cowboys, Green Bay Packers. La madrugada del domingo 14 al lunes 15 a las 2 de la mañana, coincidiendo en emisión con los premios Emmy, Detroit Lions, Los Ángeles Rams. Y la madrugada del lunes al martes, en el Monday Night, a las 2 de la madrugada, Tampa Bay Buchaners, Philadelphia Eagles. Aquellos que no sois abonados de Movistar Plus, pero estéis suscritos a su nueva oferta en streaming, podréis ver dos de los partidos, los dos partidos de las dos de la madrugada, el Detroit Lions Los Ángeles Rams y el Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles. Pues eso, que va tocando ya a su fin la temporada de la NFL, y este que os habla está preparado para disfrutar de unas cuantas horas de fútbol americano durante los próximos días. Y con esto, recordándoos que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda la tienda Fuera de Series, donde tenéis hasta final de enero con un 20% de descuento en nuestra colección Baden-Bing, nuestro homenaje a los Soprano cuando se cumplen 25 años desde la primera emisión de la mítica serie de la HBO y recordándoos que el domingo tendremos de vuelta ya Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos con el formato habitual después de los especiales que hicimos con nuestras series favoritas del 2023 y nuestras series más esperadas para este 2024 me despido hasta el próximo lunes que tengáis un muy buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado fuera